0: Goeiemorgen aan elkien by hierdie sondagochtend audio boodskap. Ek wil graag in die sondag wat kom saam met julle kyk na die boek Habakkuk. Die oud-testamentiese boek Habakkuk. Ek is oortuig, absoluut oortuig, dat hierdie boek een geweldige belangrike boodskap vir ons het. Ons wat ons nou in Suid-Afrika bevind in hierdie tyd hierdie haaglijke tyd. So ek wil vraag dat jy verochend hoofstuk 1, Habakkuk hoofstuk 1 vanaf vers 1 tot Habakkuk 2 vers 1 rustig self eers gaan lees en dan gaan ons saam na hierdie gedeelte kyk. Saam daar oor nadink. Maar kom ons bid samen en ons vraag dat die Heere hier die boek sal gebruik om ons te bemoedig, op te lig en een nieuwe verstaan ook van, van God te gee en van ons eie situasie te gee. Ach Heere, ons pleit pleitie, kom praat met ons dier die woord en die werking van die gees, dier die boekhabbe kik, asseblief, ons vraag dit in Jezus naam. Amen. Ek hoef nie vir jou te vertel wat bezig is om te gebeur in ons land nie. Ons allemaal weet dat ons vastgevang is uh, in een daardig golf van COVID-19 wat heel wat doodeliker is as die vorige twee. Die meeste van ons kenvriende familie wat reeds gesterf het as gevolg uh, as gevolg hiervan. Ons is allemaal uh, bewis van wat op die oomlik gebeur specifiek in KwaZulu-Natal en ook in Gauteng die die absolute plundering, sinnelose plundering en die haaglike situasie wat dit reeds veroorzaak en gaan veroorzaak in ons land. Mense wat al reeds plat geslaan is wat nou hulle werke gaan verloor uh, met alles wat daarmee saamgaan en dit alles bring natuurlijk sekere vraag na vore in ons. Ek meen, hoe kan ons leef in een land soos hierdie, in een wereld soos hierdie, want nie net in ons land is, is daar chaos nie, ook in die rest van die wereld. Hoe kan ons in reg en gerechtigheid gloe in 'n wereld soos hierdie? Waar is God in 'n wereld soos hierdie? Is daar een God? Gee hy om? Is hy nie oorweldig dier die bose machte nie? As hy in beheer is, hoe kan hy hierdie dinge laat gebeur? Hoe kan ek in een wereld soos hierdie lewe met een God soos hierdie? Nou, dit is ongemakkelike vraag en ek wil hier eens moet na die boek Habakke kyk met hierdie ongemakkelike vraag in ons harte. Nou, Habakke skryf sy boek so 2600 jaar plus gelede. Maar die wereld van Habakkuk was in baie opzichte, baie soos ons in. Habakkuk is ook geconfronteer met boosheid in sy land. En hy het selfs groter boosheid in die toekomst sien kom. Habakkuk het ook ‘n wereld in die gezicht gestaar wat buiten beheer gelijk het. Een wereld waarin geen reg en gerechtigheid was nie. Habakkuk het ook geworstel met die oonskynlijke onversoenbaarheid tussen die geopenbaarde aard van God, dan oor wie God is, en die bewijse wat hy rondom hom gesien het. Maar, maar, Habakkuk verblij omself, verjoeg omself, aan die einde van hierdie boek in God, in een van die grootste stellings van geloof, wat in die hele Bijbel gevind word terloops, hierdie profetische boek, boek krijg natuurlijk sy naam van die profeet sy naam Habakkuk, nou daar is onzekerheid oor precies wat hierdie naam beteken, maar waarschijnlijk is die betekenis een wat omhels en tegen die einde van hierdie profesie word hierdie naam, as dit sy naam, sy betekenis is, dan word het toepaslik, want het die profeet as de ware God omhels ten spuite van die verwarring omtrend Godse plan vir sy mense Die lesse van Habakkuk is lesse wat ek en jy nodig het om te hoor ons wat ons nou in Zuid-Afrika bevind een in die wereld bevind. Een wereld wat omgekeer is. Habakkuk profeteer gedierende die laaste dag van die Assyris reik en die begin van die Babyloniese wereldheerskapie onder Nabopolassar, en sy sien Nebekadneser. To Nabupolassar uh, aan bewind kom in 626 voor Christus, het die onmiddellikse invloed uitgebreid na die noorde en weste. Onder die leierskap van sy sien, het die Babyloniese leer Nineveh in so 612 voor Christus onderwerp. En op die weise die Assyriese adel gedoong om scheiding te soek in Haran en ook later in Karkemas. Nebikatneser achtervolg hulle en onderwerp Haran in so 609 voor Christus en Karkemas in 606 voor Christus. Die Egyptese koning Negu, wat dier Juda getrek het in 609 voor Christus om die vluchtende Assyriese koning te hulp te snel, is dier koning Josia by Megidu aangeval, gaan dies maar 2 kronieke, 35 vers 20 tot 24. Josia sterf in die geveg en hy laat sy drie seens en een sy stiefseen achter as opvolgers vir sy troon. Onthou ook dat Habakkuk een tydgenoot van die profeet Jeremia was. So die, die boek Habakkuk is waarschijnlijk so tussen 609 en 605 voor Christus geskryf. Dit was een tyd van geweldige onrust. Assyrie, die groot wereld, wereldmacht van die tyd wat die noordelike koninkryk van Israel omtrent 100 jaar tevore vernietig het, het nou tot die val gekom en die Galdese reik, of dan die nieuwe Babyloniese reik, het begin om in een bedreiging te verander. Ter selertijd het die Egypte onder Assyriese heerskapie uitgekom en hulle het nou weer ook een wereldmacht geword. Die suyderke koninkrijk van Juda het een mengsel van goeie en slechte konings in die vorige eeuw gehad, maar hulle was nou gevul met korruptie. Die profeet Jeremia beskryf die toestand van hierdie land uh, in 625 voor Christus, dit is nou so 15 tot 20 jaar, voor. Uh, beskryf dit as volg in Jeremia 5 vers 26 tot 29. Ek lees dit vir julle in die 53 vertaling, Jeremia 6 vers 26, uh, althans Jeremia 5, vers 26 tot 29. Jeremia sê, daar is goddeloze mense onder my volk. Soos voolfanger stel hulle strikke en wippe om mense mee te vang. Soos een voolfanger hok vol voels maak het, hulle hulle huise vol gemaakt met bedrog. Dit is waarom hulle machtig en rijk is, vet en blink. Hulle boosheid ken geen perke nie. Hulle laat die reg. nie see veer nie. Hulle veruidel die reg van die weeskund, en behartig nie die rechtszaak van die armes nie. Sal ek hulle nie hiervoor straf nie, vra die Heere? So ek my nie vreek op een nasie soos hierdie nie? So Jeremia maakt as een verklaring omtreng die skuld van die volk, maar hy stel het ook duidelik dat God hulle gaan straf. Nou kort nadat Jeremia hierdie woorde geskryf het, in 622 voor Christus, het die hoopriester Hulkea die wetboek gevind in die tempel, die Torah, koning Josia, hy die boek voorgeles vir die hele Jerusalem, en dit het geleid tot die godsdienstige hervorming, een soort van een herleving. Gaan lees maar 2 Konings 22 en 23. Hy vernietig die afgoede diens, en al die verwante praktijke van sy pa Amon, waarvan ons lees in 2 Konings 21 vers 22, en van sy opa Manasse, ons lees daarvan in 2 Konings 21 vers 11 tot 13. En hierdie Josia blye God vreesende koning tot aan die einde van sy dood in 609. Die probleme van onrecht en afgode diens het echter diep in die samenleving geloop. En na Josia se dood het die situasie met rasse skrede achteruit gegaan. En die volk verval baie vinnig weer in zonde. Gaan lees maar Jeremia 22 vers 13 tot 19 in die verband. So dit is die situasie wat Habakkuk vind. Hy vind voelinge ooral oor die wereld En aan die thuisfront is daar een herleving waarvoor gehoop is, maar wat bezig was om 'n starige dood te sterf. Oenskyn, ek hier hierdie herleving geen langtermijn inpak gehad nie. Onrecht en geweld het onbelemmerd voortgestuie met vernietigende resultate. Nou hab ek ek baie bewis van Jeremia'se profesie. Hy profesie wat jy so pas gelees het, het geweet... God het beloof om die nasie te straf vir hulle te kort aan recht en gerechtigheid. Toch, die straf en die reiniging wat daarmee gepaard so gaan, wel dit het nie gekom nie. So hab ek ek roep uit vir recht en gerechtigheid om te geskiet in die eerste vier verse van die boek. En jy sal sien, hierdie uitroep het eindelijk vier onderscheidende kenmerke gehad. Eerstens was het een herhaalde uitroep. Habak ek het nie net een keer gebid, hoe lang sal ek om hulp roep en u nie hoor nie? Nee, hy roep en roep en roep herhaaldlik. So dis hy herhaalde uitroep, dis ook een onbeantwoorde uitroep. Ten spuite van die herhaalde uitroepen na God, is daar geen, geen bewys dat God antwoord nie. Geweld woeker eenvoudig voort met geen verlossing van Godse kant af nie. Daardens was dit ook een pijnvolle uitroep. Vers 3 geef vir ons een aanduiding, dat Habakkuk in smart en pijn was oor die boosheid en die geweld rondom. Jy sien, hy was geen onbelangstellende toeskouwer nie. Hy vraag as de ware, hoekom laat hy my na al hierdie dinge kyk? Al hierdie verwoesting en geweld? Die inhoud van sy uitroep was ten diepste dit, geen rechgeskiet nie. Vers 4 begin met Daarom het die wet sy kracht verloor en dan woorde, die wet word geignoreer. Nou, die woord wet hier is Torah en ek is oortuig, dit verwijs terug na, na die boek van die wet, wat gevind is in die tempel dier, dier Hilkiah. Toe dit gebeur het, het die erleving begin, en, en Habakkuk moes nou gedink het, wonderlik, hierdie land gaan terugkeer na God. Dit is nou 15 jaar later, maar, die morele klimaat was nou selfs erger, as voor die wetboek gevind is. So letterlijk roep, Habak ek uit, die wetboek is verminkt, die wet het geen invloed nie, onrecht is ooral nie toeneem en geweld ook, en waar is God wat beloof het om die boosheid in hierdie land te straf? Dit is Habak ek sy uitroep, dit is sy herhaalde, onbeantwoorde, pijnvolle, pijnvolle uitroep, een uitroep tot die God van recht om recht te laat geskiet. Of as jy wil, hy roep uit vir God om sy machtige teenwoordigheid te openbaar, sy heerlijkheid. Moe nie fout maak nie, dit is nie een selfsichtig gebed, gebed nie. Nee, dit is een gebed tot God om sy mens te reinig in ooreenstemming met Godse belofte. Nou, sommige interpreteerder sien vers 3 as selfsichtig en hulle argumenteer dat Habakkuk nie pleit vir Godse heerlijkheid nie, maar vir verlichting van sy eie persoonlijke pijn, omdat hy die leiding en die onrecht moet aanskou. En daarom noem hulle die gedeelte selfs Habakkuk soos swaar. En dit so dan bots met iemand soos Paulus wat sê dat ons alles sonder teespraak en argumentasie moet uh, moet doen. Daan in Philippians 2 vers 14. So was het recht van Habakkuk om in pijn uit te roep? Was hy recht om ontsteld te wees oor die boosheid rond mom? Of moes hy maar sê, wel, God is in beheer. So, wel, hierdie boosheid maak nie rechtig saak nie. Kiek, God is my beheer. Hoe denk jy hier Wel, Ek wil jy, jy moet bykie self gaan kyk wat sien jy omtrend Jezus en Paulus reaksie oor die kwaad wat hulle hy rondom hulle sien. Kyk bykie oor hoe hulle geheil het as jy wil oor die inpak van sonde in die wereld. Gaan kyk bykie of jy gedeeltes kan vind. Gaan lees rustig dier in die Witte Testament. Ek dink toch, ek en jy het baie te leer van Habakkuk en van Jezus en Paulus. Hoe makkelijk, hoe makkelijk is het vir ons om gewoon te raak aan die kwaad rondom ons? Nee, ons kan rustig ons koffie sit en opslurp terwijl ons kyk hoe gebouwe geplinder word, afgebrand word, mense geskiet word, mense in hospitale sterf en in grafte gegooi word. Die kwaad rondom ons behoort trane in ons te ontketen. Dit behoort ons te beweeg om uit te roep, laat die koninkryk kom, laat die wil geskiet, jyre, soos in die hemel, nou ook. Ons behoort te reageer, o God, waarom so baie pijn en leiding en kwaad en misbruik? Kom, jyre Jesus, maak een einde einde aan alles. Habakkuk het weer en weer gebit en nou in sy perfecte tydsberekening antwoord die Heere vir Habakkuk in vers 5. Hy sê, kyk na die nazies en let op, wees versla, verstom, want daar gaan iets gebeur in jylle da, of althans, want daar gaan iets in jylle da gebeur, jylle sal dit nie gloe as het vertel word nie. Dis die, dis die 20-20 vertaling van vers 5 van Habakkuk 1, die 53 vertaling lees so, kyk na die ander nasies, jylle sal verstom staan oor wat jylle sien, ek gaan nog tydens jylle leven iets doen wat jylle nie sal geloo as het vir jylle vertel word nie. Nou, in ons vertalings is die belangrike parallel die een tussen vers 3 en vers 5. In vers 3 in die oorspronklike Hebrews vraag ek waarom laat jy my sien onrecht en kyk na geweld? in vers 5 gebruik God hier die selfde twee werkwoorde in die selve volgorde sien onder die nazies kijk, so God sê in effect ten diepste sê God, ja ek weet wat jy sien, maar jy focus op jou klein koninkrykie kijk rondom jou, slaan jou oopiekie op, verwonder jou aan my kracht en gezag ek doen iets wat die moeite waard is om na te kijk, selfs ongelooflik kijk op Habakukse situasie is soort aan die van die kaptein wie se militaire eenheid aangeses om ten alle koste hulle posiesie te bouw. Hulle kan nie die veldslag wen indien uh, hierdie eenheid nie hulle posiesie bouw. Soos die vijand aanval word die kaptein desperaat. Die ammunisie raak min en die ongevallen baie. Die kaptein pleit by sy hoofde om versterkings te stuur. Maar daar geen versterkings nie, want die generaal, let wel, in sy weisheid, het die hele korps naar die achterkant van die vijand gestuur. Hierdie korps sal die vijand uiteindelik van achteraan val en vernietig. Jy sien, terwijl die kaptein focus op die besonderhede van die gevecht voorom, kan hy nie hierdie generaalse algemene strategie sien nie maar as hy sy verkikker so opneem en een bykie verder tuur, so hy in staat wees om die leermacht te sien, waar die finale slag gaan slaan. Hy moet net opkyk. Hoe denk jy het Habakkuk gereageer nadat hy die woorde gehoor het? Wel ek denk hy het volmoed geworden. God gaan iets heerliks doen. Misschien gaan die Messias nou kom. Misschien gaan die Koninkryk van Israel herstel word. Misschien gaan daar een ware herleving kom wat gaan staande bly. Maar dan sê God iets totaal onverwachts in hoofstuk 1 vers 6 en 11. Kijk net na vers 6. Ja kyk, ek gaan die galdeers laat optrek. Ha, hy in instede van haar herleving bring God die galdeers. Instede daarvan om die Messias te bring, bring God nebekadneser. En inderdaad maak God duidelik dat dit hy is wat hierdie dinge doen. Ek gaan die galdeers laat optrek. Of oprig sê die 53. En God maak het nie even sachter as wat dit is nie. Kijk net hoe beskryf hy hierdie mense. Die verbitterde en voortvarende nasie, wat oor die breedte van die aarde gaan om woonplekke in besit te neem, wat nie aan hulle behoort nie vers 7 sê, skrikwekkend, vrees aan jaan tis hierdie nasie. Vers 9, Elkene is uit op geweld. Waar oor het Habakkuk beswaar aangeteken? Wel onrecht en geweld? En toch sê God van die Galdiers, hylle kom nou eers om verwoesting te saai. En God bring hulle. Dis nie waarvoor Habakkuk gevraaid nie. Hy wou regge en juda nie verwoeste, nie geweld nie. Jy sien, dis amper asof God op een sarkastische weise sê, ja, jy wil recht en gerechtigheid hee, ek sal het vir jou gee. Antwoord God op ek ek sy vraag, ja. Hoor God, ja. Is hy besorgd oor onrecht en geweld? Ja. Kan hy iets daaromtrend doen? Ja. Sal hy iets daaromtrend doen? Ja. Dit is die antwoorde wat, wat Habakkuk wil hoor. Dit is die antwoorde wat ons wil hoor. Maar, wat precies gaan hy doen? Wel hy gaan die Galdeers stuur om Judah te vernietig. Dit is baie moeilik om, vir ons nou, om ons voor te stel, wat het vir Habakkuk moest beteken. Ek denk dit kan vergelijk word soos om nou op hierdie oomlik in Zuid-Afrika te pleit vir die Heere, vir haar lewing, te pleit dat hierdie ontsinnige uh, oproer, hierdie ontsinnige chaos, moet stop, en COVID-19 tot die einde moet kom, dat God geëer moet word in hierdie land. En dan antwoord God, ja, ek het julle gebede geantwoord, Ek kan iets aan hierdie situasie doen. Ek gaan een vierde, meer doodelike golf van COVID-19 stuur en ek gaan sorg dat Zuma weer president word en nog meer verwoestend gaan optree. Nog meer plundering gaan plaasvind. Hoe zou jy reageer? Nee, heren, nie vierde golf nie, nie Zuma nie, hier is dinge nie erg genoeg nie. Wel, as dit jou reaksie is, is dit waarschijnlijk die selfde as Habakkuk sin. Maar voordat ons daarna kyk, lees hierdie verse nog een keer. Is daar enige hoop in hierdie verse? Is daar enige indikasie dat reg en gerechtigheid gaan geskiet? Kiek een bykie na vers 11. Kiek een bykie na vers 11. In vers 11 is dit duidelijk, dat God die Babyloniërs gebruik, maar hy gaan hulle ook oordeel dat hulle gaan skuldig staan vir God. Dit is wat ons sien in verse 11. En God gaan meer hier oor uitbreid in, in hoofstuk 2, oor hierdie oordeel oor die Babyloniërs, die nieuwe Babyloniëse reik. Maar terug na Habakkuk. Habakkuk oorweldig weldag dier Godse besluit om die Babyloniërs te gebruik, focus nie op hierdie beloofde oordeel van hulle nie. Hoe reageer die profeet op dit alles? Hoe zou jy reageer het? Kijk, Habakkuk moes onder die versoeking gewees het om te sê, ach, toch, ek kan nie die seksman wees vir soe God nie, ek gee op. Ondou jy Jeremia en Jelia het iets baie soortgelijks gesê en Jeremia 20 en 1 Konings 19. Maar Habakkuk doen dit nie, instede daarvan gee Habakkuk vir ons een wonderlijke blauwdruk om na te volg, wanneer ons geconfronteer word met, kom ek noem met die verwarrende, en allangstekens, aard van God. Kijk het weer aan vers 12 tot 17 Lees het gauw rustig weer door Wat sien jy in hierdie verse? In hierdie verse, let op Sien ons dat Habakkuk eerstens die beloftes van God onthou Of as jy wil, hy roep het in herinnering Tweedens Hy onthou die karakter van God En dan derdens Vraai vir God uh, Hoe die gebruik van die Galdiers in ooreenstemming sal wees met sy karakter Kom ons kyk gau hierna. Eerstens, hy onthoud die beloftes van God. Kijk in vers 12, as hy sê ons gaan toch nie sterf nie? Of ons sal nie sterf nie? Hoe kom sê hy dit? Hoe weet hy dat die Babyloners nie wel die nasie gaan uitwis nie? Wel op grond van Godse beloftes aan Abraham Isaac, Jacob en David. Habak ek het geweet dat God beplan om al die nasies op aarde te sê en dier Abramse nageslag, Dit wat ons krij in Genesis 12 vers 3, 22 vers 18 en ook in Genesis 26 vers 4. Hy sien hy weet dat God die troon van David verewe gaan bevestig. Waarvan ons lees in 2 Samuel 7 vers 16. So Abramse saadse nageslag kan nie uitsterf nie. Dit is die punt van, van Habakkuk 1 vers 12. Davidse nageslag kan nie allemaal sterf nie. God is getrouw aan sy beloftes. Dit is wat Habakkuk weet so hy onthou die beloftes van God. Dis, bietie indirect hier, maar definitief. Tweedens, hy roep Godse karakter in herinnering. Habak ek herinner omself ook aan Godse karakter. Let op hoe baie karakter eigenskap van God, noem hy net in die eerste paar verse. Hy sien God as eeuwig. As hy sê, bestaan hy dan nie van altyd af nie, dit is die 2020 vertaling. Dreeinvoudige vertaling praat van die voortyde in vers 12. Uh, hy sien God as soeverein, aangeseen hy die ene is wat die oordeel dier middel van die Galdeers bewerk het. Hy sien God as een rots. Oor rots, sê hy, het Ion beskik as teregwijsing. En hy beskou God as rein, Vers 13. Ie wie sy oe te rein is om boosheid te ontskou, lees die 20-tone vertaling vers 13. Kom ons kyk bykie meer van naderbij na laasgenoemde een, uh, as Habakkuk sê God sy oe is te rein om kwaad te ontskou. Dink terug aan vers 3, daar het Habakkuk gesê, hy is moog om kwaad te ontskou. So ten diepste sê Habakkuk, ek, ek, ek is moog, so ie moet nog meer moeg wees daarvoor. As ek wat self vol kwaad is gepla word dier al hierdie onrecht, hoeveelte meer ie? Nog een karakter van God word indirect ingesluid in vers 16, namelijk God tree altyd op vir sy eie eer. Na, nee. Habakkuk sê, sê vir God dat die Babyloniers hom nie gaan eer en verheerlik nie, nee, hulle gaan nette verwysende na een militaire macht prijs. profeet was sekerlik bekend met die woorde wat hier die profeet Jesaja omtrent 70 jaar van tevore geskryf is in Jesaja 8, 4, vers 11, waar daar staan terwille van myself en daarom alleen doen ek dit, ek laat my naam nie onheer aandoen nie, ek gee die eer wat my toekom aan niemand anders nie So hab ek, ek vraag, God, hoe word jy verheerlik dier hierdie optrede? Hy vraag God, hoe sy optrede, hoe God sy optrede in ooreenstemming is, met sy karakter en beloftes. Hab ek ek vraag eindelijk vir God in hierdie verse, logische vraag, God, ek weet jy is ewig, ek weet jy is soeverein, ek weet jy is rein, ek weet jy tree op vir jy eie glorie, ek weet jy is die rots, ons sekreteit, ons fondasie. So, hoekom doen jy dit? Excuse <coughs> toch? Hoe kan jy die inbring van die Babyloniers? Of hoe kan jy die Babyloniers inbring om die volk te oorweldig? En, en, en hoe kan dit die doelwitte bevorder? Ek verstaan nie hoe kan dit die doelwitte bevorder om die Babyloniers in te bring om die volk te oorweldig nie. Wat een les vir ons. Roep uit. Hou vast in Godse beloftes. Herinner jy jouself aan Godse karakter. Jy kan dit net doen met die woord voor jou. En dan vraag jy om. Redeneer met om. Dink hardlop. Stel die probleem vir hom. En dan wacht vir een antwoord. Dis wat ons sien, hab ek ek volgende doen in Oostek 2 vers 1. Ne. As hy sê, op my wachtpost wil ek gaan staan, ek wil stelling inneem op die vesting meer, op die uitkijk wees, om achter te kom wat hy vir my gaan sê, en wat ek mense moet antwoord oor my verweidt sê, hab ek ek, oh, ek sal nooit verstaan, nie, so vergeet het, sê hy, dis die beste van alle moentelike wereld hier, so don't worry, be happy, sê hy, miskien sal God antwoord, miskien nie, nie, hy sê, ek sal wacht en sien wat hy vir my wil sê, so hy wacht. Gee hier die laaste frase in die verse aanleiding, dat God omgekrap gaan wees met hom, dat God om gaan terecht wees? Hierdie punt is natuurlijk debatteerbaar, maar ek denk nie, dit is die profeetse bedoeling nie. Omtrend hierdie selwe tyd wat Habakkuk praat, het Jeremia sy eerste profesie uitgebring dat God Jerusalem gaan verwoest, die stad soos een kleipot gaan breek. En Jeremia het het gedramatiseer in die publiek. Hy het die kleipot geneem en het verpletter. Nou dit is gesien, gesien as opsteking uh, althans, so Jeremia word in die tronk gegooi en blokke gesit. Soos hy dit stel in Jeremia 20 vers 8, om die woord van die Heere aan te kondig, betekent vir my net vernedering en bespotting heel dag dier ek denk in die laaste frase van hoofdstuk 2 vers 1 anticipeer, hab ek ek die soort behandeling. Hy is een profeet, volgens hoofdstuk 1 vers 1, en uh, hy moet sê wat die Heer aan om meedeel. As hy sê God gaan Jura vernietig, sal hy sekelik terechtgewees word. So hy vertrou God om om te sê hoe hy sy luisteraars moet aanspreek, wat om gaan bestraf en vermaan, omdat hy vir hulle gaan sê dat hulle land ingeneem word door die Babyloniers. Om het eenvoudig te stel, sê Habakkuk as ware, ek is die profeet jyre, en ek weet nie wat om vir, uh, vir jou volk te sê nie. Hoe gaan ek dit aan hulle verduidelik? Jy het vir my hierdie amp gegeen, hierdie gave. Gee my die woorde om te sê. Ek weet hulle gaan my uitdag. Wat sê ek in reactie daarop? So dit is wat hy probeer sê in hoofdstuk 2 vers 1. So hoe leef ek en jy dier geloof in so'n verwarrende wereld? Wel, die antwoord sal stuk vir stuk uitkom soos ons dier hierdie ongelooflike boek stap. Maar kom ek vat saam en bereid uit op drie lesse vir ons, uit die gedeelte wat ons vir ochend uh, vir ons het. Eerstens, treer Ons harte behoort gebroken wees dier die pijn en die lende en sonde in hierdie lewe, en dier die pijn en smarte wat kom oor amal wat God verwerp. Ons harte behoort gebreed te wees oor die feit dat God nog nie verheerlik word op aarde, hier in Zuid-Afrika nie dat sy naam dier die modder gesleep word, dat sy koninkryk nog nie finaal gekom het nie. Dit is die eerste ding, treur en huil. Tweedens, onthou Godse karakter. Deurweek jouself met die woord. Dink hard omtrend die implikaties van Godse karakter. Bedink die contrastes tussen wat jy weet van God waar is en wat jy nou in ons land sien. En roep uit tot God, huil voor om. En onthou altijd, God is in beheer, hy is ons rots, hy hou sy beloftes. Onthou, nadat God die wereld met watervernietigheid in die sond vloed, bind hy omself die, die belofte aan Noach. God kan nie weer teruggaan daarop nie. Dit is een vaste punt. Net soos hy belofte aan Abraham en David. Hy hou daar die belofte. Hy loop dinge soms op die randje van die afgrond. Op die selwe wijse het hy nieuwe beloftes in Jezus gemaakt. Maar hierdie beloftes loop ook soms op die randje die, die geest is saam met ons op pad na die finale vervulling daarvan. Maar God kan nie omdraai nie. Onthoud dit. Jezus sal weerkom. Die koninkryk sal kom. God werk alle dinge vir die bekendmaking van sy eie heerlijkheid. God werk alle dinge uit tot die bestel van sy kinders. Hy verander ons na die beeld van Jezus. Maar onthou, hoe lyk Jezus' beeld op aarde? Hoe lyk Jezus? Wel hy is een man van zwaar kry, so kry en leiding geken het, sê Jesaja 53 vers 3. Een man van smarte, bekend met krankheid. Sy heerlijkheid en sy glorie word in smarte en leiding geopenbaar. En dit is waarna God ons hier verander, so ons ook een dag volkome verheerlik kan word, soos Jezus. God is rechtvaardig. Wat nie nou aandacht krij nie, sal op die laaste dag aandacht krij. Op die laaste dag gaan niemand man uit wegstap met gestelde goedere nie. Vergelijk 2 Desilonicense 1 vers 6 tot 8. God is onbegrijpbaar. Hy bly een mysterie, dis wat ons gesien het in Job 38 waar God vir jou opwees dier die bouwmetafoor dat daar wel planmatigheid is in sy raadsplan maar totaal onbegryplike dinge onthou jy ons het daarna gekyk maar baie belangrik kyk uit vir een antwoord bid dier moeilike tye worstel met God ons sal in die volgende hoofdik sien dat God wel habak ek antwoord met, woord, met woorde vol hoop en bemoediging maar dit is goed vir ons om, om net hier te eindig met een verwaarde profeet wat wacht op antwoord, want so dikwils los God ons in daardie posisie wachtend, verwaard, sonder om om te begryp kom ons wacht kom ons voet op sy woord en verwacht dat hy, ter, dat hy dier middel van sy woord met ons gaan praat ach, kom ons bid saam dankie jyre vir die woord, dankie vir dit wat ons sien in die boek ek en wat ons vir ochend alreeds gesien het. Help ons om na jy alleen te kyk. Help ons om nie net te treer en te huil, nie maar om jy karakter te onthou en te wag. op antwoord van jy, een openbaring van jy dier jy woord Een beter verstaan van wie jy is in Christus ook. Assebleef, ons vraag jy in Jesus' naam. Amen.